0: Was, was du, meinst. du meinst? Ja, ja, ja was, was du meinst? Was du meinst? Was, du meinst. was hast du meinst? Willkommen zu einer neuen Folge, Was du meinst mit Luisa und Laura. Willkommen, liebe
1: Leute. Ich hoffe, ihr hattet eine wundervolle Woche. Mhm. Die letzten sieben Tage. Ich hoffe, ihr hattet einen... Wundervollen Valentine Slash Valentine's oh Day. Ich wusste nicht, dass man das so sagt. aber Anscheinend sagt man das so, wie man die mit Freunden verbringt.
0: Oder ich habe Galentines oder Gelentines gesehen. Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Gelatine. Mm, das ist nicht so geil. Sag das heißt aber Gelatino, nicht Gelantine. <lacht> sag Warum Gelantine? sagen so viele Leute Gelantine? Das habe ich noch nie verstanden. Ich finde Gelantine... Hä, ich, ich
1: dachte, das heißt... so. Nein,
0: das heißt Gelatine. Ich habe hier eine Haru ha
1: Haru? hab Har Harubo. Eine Haribo-Tüte mit ähm, Herzbeben. Gucken wir mal. Ja, Laura hat recht, das heißt Gelatine. Ach was. Aber die sind süß. Nur äh, Sweet Cherry ist nicht so meins leider. Aber ja, it is what it is.
0: It is what it is, right? Ähm... Um. Um. Ja, wir dachten, wir starten einfach mal mit einer kurzen Zusammenfassung der letzten Woche. Was war das Schönste, was du erlebt hast und was war das nicht so Schönste, was du erlebt hast letzte genau. Woche?
1: Das war ein Tipp von einer Followerin von dir, glaube ich. Mhm.
0: Liebe Grüße an dich. Vielen Dank dafür. Ähm,
1: soll ich anfangen? Ja. Ich glaube, das Schönste war tatsächlich, in dieser Sonntag, wir waren auf dem Landwehrkanal, weil der Landwehrkanal ist komplett zugefroren. Und, oder war zugefroren und eigentlich wollten wir rudeln gehen, haben wir dann aber irgendwie doch nicht gemacht, wir sind dann einfach aufs Eis und haben uns dann gegenseitig gezogen und saßen dann sehr, sehr lange in der Sonne gegenüber von dem Lidl am Malbachufer und haben Leute beobachtet, wie sie Schlittschuhlaufen gegangen sind, ein TikTok aufgenommen. Ja, ja der war echt toll, mhm. und, Laura zwingt mich immer TikToks zu machen. Und das das stimmt, stimmt gar nicht. Ich das stimmt. Und das Beste ist dann auch immer, du bist immer so, lass mal einen TikTok machen. Und dann bin ich immer so, ja, aber was möchtest du für einen TikTok machen? Und du so, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> lass mich überlegen. Und dann überlegt Laura. Und es kann manchmal wirklich drei Tage dauern. Das stimmt nicht. Das, was wir jetzt gefilmt haben, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Und wir haben den Tanz schon mehrmals geübt. Aber wir haben ihn einfach nie aufgenommen.
1: Ja, aber dazwischen wolltest du was anderes machen. Das war mein Vorschlag, mhm. dann den zu machen. Ja. Auf dem Eis.
0: Okay. okay, Luisa, du bist die Retterin meines TikTok-Accounts. Ich danke dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich
1: fand es irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass man so viele Kinder gesehen hatte auf dem Eis, auch ohne Eltern, die da einfach so wahllos rübergelaufen sind. Weil ähm, ich glaube, es war so 15.30 als wir dann langsam losgelaufen sind, wieder zurück. Man hat das Eis klacken
0: gehört. Mhm. Ja, und an manchen Stellen ist auch so ein bisschen das Wasser durchgekommen. Ja, war es schon geknackt.
1: Und ich weiß auch noch, als wir dann zu der Treppe zurückgelaufen sind, da gibt es ja immer dann an den Seiten von diesem Landwehrkanal so kleine Steintreppen einfach. Man hat richtig gehört, wie das Wasser einfach unter einem so an diese Seiten reingeschwappt ist. Mhm. da war dann für mich vorbei. Da dachte ja. ich mir so, mm. It was scary ich will jetzt hier nicht einbrechen. Ich fand es auch gut, dass wir über das Einbrechen auf dem Eis dann geredet hatten auch noch. Ja, was wäre, wenn wir jetzt einbrechen würden, was würden wir machen?
0: Ja. Also, hm? Wohin läuft man dann? Läuft man eher nach links oder nach rechts? Wo muss man hin? Ja.
1: Du kannst halt, glaube ich, dann gar nichts mehr machen. Nee, ich glaube, du bist dann halt im Wasser. Das geht halt wirklich super schnell. Und ich fand, dann dachte auch. ich mir halt auch so, der kann, ist halt so eklig. Da wird ja hier Scheiße reingepumpt.
0: Ne?
1: Mm. Ähm, ja, aber es ist alles gut gegangen. Mhm. Ähm, Uns ist
0: nichts passiert. Wir hatten nie. einen schönen Tag.
1: Ja, äh, Ja, erzähl du, was war das Schönste für dich?
0: Ja, ich glaube, das war auch tatsächlich der Tag. Ja? Ja, also ich muss sagen, ich vergesse immer ganz schnell, was passiert ist. Ich habe sonst keine Ahnung, was letzte Woche passiert ist. Ich auch. Das ist irgendwie <lacht> ganz cool. Vor allem, wenn ich so überlege, wir haben vor einer Woche die letzte Folge aufgenommen. Ich habe halt wirklich keinen blassen Schimmer, was dazwischen war. Es ist einfach so eine Woche vorbeigegangen. Es und vermischt
1: sich irgendwann so na, alles miteinander. Es
0: ist halt so eine komplette Fusion dann. Lass mich kurz überlegen. Ich sag dann erst meins, weil ich weiß es. Ja. Und zwar, irgendwie hat diese Woche so diese ganze Situation so mit Corona und so hat bei mir richtig gehittet, dass ich so verstanden habe, so man kann halt einfach gerade nichts machen und mhm. ich kann irgendwie gerade nichts machen. Und dann war ich so, oh mein Gott, ich war einfach seit November nicht mehr in der Tanzschule. Und dann war ich so voll traurig. Das kann ich verstehen. Oh Mann. Und dann habe ich so drüber nachgedacht und ich war so, wie viele Leute leiden eigentlich gerade unter Corona, weißt du? Und dann habe hab ich auch so drüber nachgedacht, wie viele wahrscheinlich ihren Job verloren haben und was alles passiert ist und so. Und dann war ich irgendwie voll traurig.
1: So eine der so einbricht irgendwie. Ja, aber ich habe
0: erst wegen mir selbst geholfen. <lacht>
1: Ich verstehe das aber äh, sehr, ja. sehr gut. Doch, äh, du hast, man, ich finde, man, man hat so Phasen, wo es einen so richtig runterzieht, wo mhm. man dem so richtig bewusst wird irgendwie und dann auch irgendwie gar nichts machen will und einfach nur zu Hause sein will und heulen will und ja. sich über so alles aufregen will. Es ist halt einfach die Ungewissheit ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Ja. Und ich fand es halt auch kacke. Vielleicht war das auch einer der schlimmsten Momente dieser Woche, als ich. Gestern an meinen Kühlschrank geguckt habe und diese Bonn-Alba-Karten da habe mhm. hängen sehen. Konzert für den 20.04.2020. Ich glaube, das wurde dann irgendwie auf, ich weiß gar nicht mehr, auf wann es verschoben wurde. Ach doch, das wurde auf Januar 2021 dann verschoben. Und dann wurde es aber nochmal verschoben, jetzt auf den 10.11.2021. Das wird halt ja. nicht stattfinden. So, wir werden sicherlich. Im Herbst/Winter wieder eine neue Welle haben mit irgendeiner anderen Mutation. And it makes me really sad.
0: Ja, das ist einfach egal. Das ist halt auch irgendwo habe ich schon keinen Bock mehr über das ganze zu reden. Aber was soll man anderes machen? Ja. Weil das ist gerade einfach unser Leben. Ja. Und was anderes über Corona austauschen <lacht> bleibt uns fast nichts übrig. Auch immer wieder, wenn wir dann so Leute irgendwie draußen treffen oder so. Wenn man dann so fragt, ja, und was gibt's Neues? Es gibt halt einfach nichts Neues. Es gibt seit Wochen, Monaten einfach absolut nichts Neues. Ja.
1: Ja, es sind so die Gespräche so irgendwie, ja, ich habe den und den da random getroffen und das war irgendwie richtig komisch und der war so und so drauf und es hat mich richtig aufgeregt. Jetzt ist es so, ja, ich war zu Hause, ich habe geputzt, ich habe Zimtschnecken gebacken. Ich habe was Cooles bestellt und Netzklamotten, ich, die kommen irgendwann mal an. Weiß nicht, wann ich die auch dann wo tragen soll, aber they're coming. <lacht> <lacht> Wir machen ja trotzdem irgendwie das Beste draus.
0: Ja, das ist dann halt auch so das Ding, weißt du, dann ist so, bist du so traurig und dann bist du so, dann hast du so diesen, diesen Moment so realizing things, weißt du so. Und dann... <lacht> <lacht> ja, das war ja auch von ihr.
1: 2021 ist just the year of like realizing things. Hat,
0: nee, hat sie Stuff or Things gesagt? Realizing. Stuff, ja. oder? Realizing stuff. Ich glaube, stuff. Naja, whatever. Dann <lacht> du realisierst das dann so und dann denkst du dir, ja komm, mir bleibt ja jetzt nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen. Und irgendwie okay. versuchen, irgendwie mental ähm, da zu bleiben. Ja, ich finde,
1: dafür, dass die Umstände gerade sehr kacke sind, hatten wir trotzdem so ein richtiges Wintermärchen. Mhm. Und ich glaube, das war so das das wollte das Universum, dass wir so rausgehen und obwohl es super doll kalt ist, trotzdem irgendwie unseren Spaß haben im Schnee. Mhm. Mit Voll. Abstand. und
0: Heute ist es ein bisschen schwierig, ich ja. das Gefühl. Heute ist es ein bisschen all over the place, aber irgendwie mag ich das auch. Ja, es ist ein bisschen. Chaotic <lacht> energy heute. Yeah.
1: Cancer chaotic energy. Right? Um, yeah, also. Guck mal. Zum, schau mal. hören hör wir mal zu. Jetzt geht's los. Intro vorbei, jetzt kommt der richtige Inhalt. Ähm, Laura hat, oder du hast, warum sage ich die ganze Zeit Laura, ist ja so dämlich. Du hast auf Instagram vor ein paar Tagen gefragt, worüber wir als nächstes reden können.
0: Genau. Weil wir haben keine neuen Ideen. <lacht> um mal ganz ehrlich zu sein, uns fällt nichts ein, worüber wir sprechen können.
1: <lacht> Nein, so ist es natürlich nicht, aber wir wollten halt nicht die diepen und intensiven Themen direkt droppen, ganz am Anfang. Mhm. Das machen wir vielleicht mal irgendwann so Folge 10 oder 11, man weiß es nicht. Ähm und du hast den Vorschlag bekommen, neben Vorschlägen wie Dating, worüber Laura und ich übrigens fast nichts zu sagen haben. Ja,
0: also du ja, aber bei mir gibt es halt wirklich nichts zu erzählen. Ja, bei mir würde sich das Ganze auch innerhalb von drei Minuten erledigt haben. Das ist halt das Ding. Deswegen, wenn ihr eine Drei-Minuten-Folge haben möchtet... Lasst es uns wissen. Im <lacht> ist ja immer schon irgendwie cool. Einfach ja, irgendwie so schon. Kurz. Oh mein Gott, wir müssen das eigentlich machen. So eine, so
1: eine, wir können da ja so eine ähm, Surprise-in-between-Folge machen. Ja. Das ist dann nicht am Dienstag, wie die normalen Folgen hochgeladen wird, sondern, keine Ahnung, Sonntag, Sonntag oder so. Einfach so, mhm. fuck it, drei Minuten Folge. Mhm. Here you go. <lacht> das wäre geil.
0: Das wäre echt geil.
1: Naja, jetzt haben wir schon erzählt. Ja, scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und dann hattest du aber den Vorschlag bekommen, über Kindheitsgeschichten, oder? So, so ja. ist es neue, ähm, zu berichten.
0: Und ja, da haben tatsächlich einige danach gefragt. Die meinten so, hey, erzählt uns doch ein bisschen was über eure Kindheit. Vor allem ist ja auch großes Thema hier in diesem Podcast. Ich bin vom Dorf, du bist aus der Stadt. So, Gibt es da einen Unterschied? Wie war es als Kind? Gibt es da spannendere Storys? Wie ist das Leben gewesen? Mhm. Mh. Ich
1: würde einfach anfangen damit, wollen wir darüber als erstes reden, was unsere erste Erinnerung aus der Kindheit ist. Oder irgendwas, was so, weiß nicht, also so, ich weiß nicht, bis wann kann man sich zurückerinnern? Drei, vier, mhm. I don't fucking know, was so noch so prägnant in deinem Kopf ist. Mhm. Hast du da etwas, wo du direkt dran denkst? Ich muss ja. Ich, ich habe sehr viel geweint als Kind tatsächlich. Ja. Ich war so ein bisschen so, eine Sch so ein Schreihals, glaube ich. Ähm, und ich war auch immer so eine Wilde. Und Ich bin mal früher auf den Spielplatz gegangen mit meinen Eltern. Und ich glaube, da war ich so, da muss ich so viel gewesen sein. Da konnte ich schon laufen. Mhm. Ähm, das war, ich glaube, es war Sommer. Und ich hatte immer so Tupperboxen mit, mit so Obst und Gemüse drin. Und ich wollte, glaube ich, eine... Freund von mir damals, der hieß glaube ich Leon, dem wollte ich irgendwie was anbieten aus dieser Tupper-Box. Und dann war ich so excited, ihm das zu bringen. Er war so an der anderen, also auf der anderen Seite vom Spielplatz. Ja. Und dann bin ich so losgerannt. Und dann gab es da so ein Klettergerüst und da ging so ein das war wie so ein, wie nennt man das dann, wie so eine Rampe. Und ging aber noch so in den Sandkasten rein und darüber war richtig oft Sand. dass so du den, diesen, es war halt wie so eine Rampe, die zum Weg wurde. Und du hast halt diesen Weg Ach nicht so. gesehen. Es war halt wirklich massives Holz.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich gerannt, 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 bin darüber gestorben und habe mir mein C gebrochen.
0: Nein. Und
1: es hat so wehgetan. Das <lacht> das Einzige, was ich mir jemals gebrochen habe: mein klein C. Oh mein, mein Gott, mein kleiner C. Oha. Ja, daran kann ich mich sehr gut noch erinnern.
0: Oh, und dann lagst du da mhm. und hast geschrien. Mhm. Und deine Eltern sind angerannt gekommen. Ja. Lulzi. Und noch eine, eine andere Geschichte
1: ist, dass meine Eltern haben immer sehr, sehr lange gearbeitet, mhm. tagsüber. Meistens so bis, also mein Papa eh mal richtig lang, bis so 20 Uhr, 21 Uhr. Und meine Mom mh, so bis 17, 17, 17, 30. Das heißt, ich war immer die, die am längsten in der Kita war. Mhm. Und ich fand das so schlimm. Ehrlich? Ich habe mich halt, ich weiß nicht warum, aber das einfach mitzubekommen, wie alle anderen Kinder so um 14, 15 Uhr abgeholt werden und oh. du hockst da alleine in dieser Kita. Und ich weiß noch, ich war einmal an einem Abend wirklich das letzte Kind in der Kita mhm. von allen Gruppen mhm. und die hatten schon alle Lichter ausgemacht, außer nur noch ein Raum hatte Licht an, wo ich halt drin war. Und dann bin ich da so rumgelaufen und dann stand ich ähm, in diesem einen dunklen Raum, sollte da irgendwie noch die... Stühle zusammenschieben, ach, ich weiß nicht, keine Ahnung, Kinderarbeit, great. Und ähm, stand da wie in so einem Film so richtig traurig vor diesem Fenster und hab so Mann. rausgeguckt und ich war so Oh, sad.
0: oh mein Gott. Ich habe
1: mich so ungeliebt
0: gefühlt. Oh mein Gott, das macht mich irgendwie traurig, diese Vorstellung. I can't.
1: Da kann ich mich noch gut erinnern.
0: Mhm. Bei mir war es halt genau im Gegenteil, weil, also meine Eltern haben auch immer lang gearbeitet, aber ich war trotzdem, glaube ich, so eine der ersten, die immer abgeholt wurde, weil ich halt mit meiner Oma aufgewachsen bin. Also unsere uh. Oma war halt immer da. Hm. Das heißt, die hat uns immer abgeholt, wenn es sein musste und so weiter. Das heißt, wir mussten, ich war auch nur ein Jahr im Kindergarten. Ich war es so. nur von fünf bis sechs Hä? Jahren. Ja. Hey, das ist ja verrückt. Ja, ich war halt die Vorher... Dann, Ilona und ich halt die ganze Zeit zusammen. Mhm. Zu Hause mit meiner Oma. Und dann, als ich fünf war, war ich im Kindergarten ein Jahr. Und dann wurde ich eingeschult. Und ich habe aber auch so eine Erinnerung. <lacht> da habe ich ja auch gerade dran gedacht, weil ich mir ne, meinen Kindergarten vorgestellt habe. Und ich habe halt am Anfang nicht geredet. Mhm. So, ich glaube, ein paar Monate lang, ein paar Wochen. Ich weiß es nicht. Meine Mama meinte die dachten am Anfang, dass ich nicht reden kann, weil ich einfach nicht mit niemandem geredet habe. Vielleicht mit Kindern, mit manchen, aber auf jeden Fall nicht mit den Erziehern. <lacht> ich habe einfach nicht geredet und war halt so die ganze Zeit für mich wohl irgendwie. Und irgendwann, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe mich nicht so wohl gefühlt im Kindergarten. Aber ich meine, du warst ja auch quasi nur ein Jahr dort. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, es hat relativ lange gedauert, dass ich mich da so eingefunden habe, diese Kindergartensituation.
1: Aber, aber war das gewöhnlich für Leute in deinem Umfeld, dass die auch erst so spät in die Kita gekommen sind? Oder war es einfach nur bei dir so? Weil, denn, ich meine, wenn du da mit fünf in diese Kita, komm, Ki Kita? In diese Kita kommst und ähm, alle Leute schon untereinander sich halt kennen, mhm. alle Kinder, dann fühlt man nee. sich ja halt automatisch
0: irgendwie nicht... Ich glaube, da waren viele Kinder, die erst mit fünf eingefunden so, okay. Einge eingeschult, eingekietert, <lacht> eingekietert wurden. Das Ding ist auch, was ich voll interessant finde. Bei uns gab es, glaube ich, früher gar keine Kita. Ähm, ich weiß nicht, ob das halt auch so ein Dorfding ist, dass die meisten Leute einfach nur, ähm, dass immer nur der Mann arbeitet und die Frau immer zu Hause ist und auf die Kinder aufpasst. Es war halt ganz normal, dass Kinder nur ein oder zwei Jahre im Kindergarten waren. Und es gab halt dieses ganze Nachmittagsding. Das gab es bei uns gar nicht. Äh? Ich kann mich auf jeden Fall gar nicht daran erinnern, weil ich habe auch mal Praktikum im Kindergarten gemacht. Und ich glaube spätestens so, keine Ahnung, 13 Uhr wurden alle abgeholt. So wie ich das im Kopf habe, vielleicht liege ich da auch falsch, aber soweit ich mich erinnern kann, gab es so Kita-Plätze bei uns erst irgendwann in den letzten Jahren halt. Mhm. Als es dann auch, ich weiß nicht, ob das dann so in den News war, so das müssen Kita-Plätze angeboten werden und so, als dann dieses ganz große Ach so, yeah, Ding yeah, war, yeah, weißt yeah, du? Yeah, yeah. Ich glaube, da wurde das erst dann bei uns gebaut. Ich glaube, vorher gab es das gar nicht. Dann wurde auch der Kindergarten erweitert. So, dass es mehr Räume gab. Ah, nee, bei uns ist ja wirklich gewesen, Trippe, mhm.
1: Kita, dann Grundschule mit Hort auch immer. Ja. Ja, und dann war halt vorbei.
0: Ja, Hort gab es bei uns auch nicht. Bei uns gab es nur so eine Nachmittagsbetreuung, so zwei oder drei Stunden waren das, wo du dann auch bis 14 oder 15 Uhr so Hausaufgaben machen konntest und sowas. Ich weiß halt nicht, ob ja, das... Das finde ein... find ich so... Darüber haben wir nie geredet. Das ist nee, so lustig. Wir haben es einmal kurz angesprochen, aber nicht wirklich ins Tiefe. Ja, nicht ins Detail. Nicht gleich. ins Detail gegangen. Nee, also deswegen, ich war halt auch in der Grundschule, war ich meistens so bis elf oder wie lange man halt in der Grundschule war. An manchen Tagen hatte man ja echt nur vier Stunden um elf und ich bin einfach nach Hause. Ich habe halt direkt um die Ecke vom Kindergarten gewohnt. Mhm. So, mich musste keiner abholen oder so. Ich bin nach Hause gegangen, da hat Oma auf mich gewartet. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist... <lacht> Habe ich jetzt ganz vergessen. Ich war halt, wie gesagt, so ein bisschen sonderbar im Kindergarten. Also irgendwie ähm, hatte ich so meinen eigenen Kopf. Und da war halt irgend so ein Fest. Ich glaube, es müsste im Sommer gewesen sein. Entweder war das in meiner Zeit, als ich im Kindergarten war oder als Ilona da war. Hm. Auf jeden Fall meine Family, wir waren im Kindergarten und ich bin einfach nach Hause gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, was, aber ich fühle das, weißt du? So die 23-jährige Laura, die spürt das. Manchmal gehe ich einfach, weil ich das jetzt gerade nicht mehr will. Yeah. Und das habe ich mir im Kindergarten auch gedacht. Und ich bin halt einfach nach Hause gegangen. Und dann so, ähm, scheiße, das Kind ist einfach weg, weißt du. Die Erzieher denken sich auch, fuck, wo ist die hin?
1: Oh, feier, nein.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob entweder ich oder Ilona das war, aber wir waren einmal noch auf so einem Stadtfest und da ist auch einer von uns einfach gegangen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich das auch war. Wir waren einfach weg, wir sind einfach weggegangen.
1: Äh, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass halt wirklich alles so nah dran war, oder? Ja, klar. Weil hier in der Stadt, das würde halt gar nicht funktionieren. Also klar, meine Kita war auch relativ nah dran. Und meine Grundschule auch. Aber ich glaube, von der Kita durfte ich nie alleine nach Hause. Obwohl mhm. es vielleicht auch nur so 500, 600 Meter waren. Ach so. Ähm, von der Grundschule dann halt irgendwann. Ich glaube, so ab der zweiten oder dritten Klasse durfte ich dann alleine nach Hause gehen, weil meine Eltern waren sehr, sehr besorgt immer um mich. Ja,
0: aber das kann ich in der Stadt ein bisschen verstehen.
1: Ja, aber das war so das war so widersprüchlich, weil dann so mit neun oder zehn habe ich meine Mom einfach in irgendeinen Bus gesetzt und war nur so, fahr mal bitte bis da und da hin. Und ich so, ist oh, klar, <lacht> doppeldecker, ich will jetzt vorne sitzen. Es gab einen richtig coolen Tag in der Kita, mhm. der war wirklich wundervoll, da war nämlich ein Zirkus zu Besuch. Oh ja, das habe ich geliebt. Mhm. Und dann hatten die da Kamele. Mitgebracht und wir sind auf diesem Kindergartengrundstück da einfach Kamel geritten. Mhm. Das würde man heutzutage nie machen, weil naja. man wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich irgendwie Tierquälerei, kann ich mir vorstellen. I don't know. Ja. Ähm, alleine schon der Transport dahin. Mhm. Aber ich kann mich noch genau, da gab es so ganz viele kleine Stände und dann konntest du dich so bemalen lassen mit irgendwas. Ah, ja, klar. Ich wollte immer ähm, irgendwelche Tiger oder so haben, weil ich war, ich war tatsächlich kein. Das, das ist ein gutes Thema. Ich war kein girly-girl. Mhm. Ich war wirklich ein Tomboy eher. Mhm. So, Ich habe mich, ich habe Hot Wheels geliebt. Wir hatten damals im Wohnzimmer ähm, immer so ganz viele Schienen aufgebaut und dann haben wir so diese Zügel da drauf fahren lassen. Das oh war mein auch Gott. Richtig geil. Ähm, wir haben so Playmobil richtig oft äh, gespielt, mit so Ritterbogen und sowas. Mhm. Und ich habe auch einmal zu Weihnachten, da war ich glaube ich fünf oder sechs, ein Wikinger-Schiff geschenkt bekommen, ähm, dann habe ich angefangen Fußball zu spielen. Und ich habe mich, ich habe den Sinn vom Barbie-Puppen nie verstanden. Ich habe es nicht verstanden. Ich habe mich irgendwann gezwungen, das zu mögen, aber ich habe es nicht gecheckt. Ich fand es langweilig, eine Puppe in der Hand zu
0: haben und die irgendwie, keine Ahnung, aber Barbie-Puppen ist doch genau das gleiche wie Playmobil im Endeffekt, oder nicht? Das sind doch auch einfach nur Puppen, nur dass die halt anders aussehen. Ja, die sehen halt anders aus. Beim Playmobil war es ja so, guck mal, du hattest so ein
1: Haus und dann konntest du so ähm, kochen da. Oder Konnt ähm, ich auch mit, in mein dem, mit dem Wikinger-Schiff konnte ich im Wasser sitzen, in der Badewanne und ähm, einfach so, da nur ein bisschen rumdriften und ein bisschen Krieg
0: spielen. Mhm. Das ist auch sehr wichtig. So halt So ist Aber das kann man doch mit Barbies genauso. Also wir hatten zum Beispiel ein Motorrad und wir hatten ein Auto und sowas, das konntest du halt auch mit deiner Barbie dann rumfahren. Und wir hatten auch ein ganzes Barbiehaus Da konntest du halt auch kochen, wenn du wolltest. Ja,
1: ja, I get it. Aber vielleicht wollt ihr halt coole barbie -Besitzer. Ich hatte halt irgendwie nur so uncoole barbie in meinem Umkreis. Die waren halt so, mhm. ha, ja, haha, Ken, ha, ha, ha
0: Das ist halt auch so ein Ding, wenn ich so darüber nachdenke ne? als Kind. Immer direkt erstmal küssen. Egal was. Hihi. Warum hi. oh eigentlich? Das fand ich so dumm. Ich hab's halt ich hab's nicht gecheckt. Tja. Ich hatte halt 100 Baby huppen Du hattest 100. Ich glaube tatsächlich, dass wir 100 hatten. Also wir haben die alle mal auf so einen Tisch gelegt und haben Milona und ich uns da vorgestellt und Mama hat ein Bild von uns gemacht. Das kann ich auch noch irgendwo raussuchen. Kann ich dir mal bestimmt zeigen. Aber ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich 100 Stück. Es waren nicht unbedingt Barbies, also jetzt von der Marke Barbie. Es waren auch so verschieden größere Puppen mal und hier und da. Aber nee. es müssen so um die 100 gewesen sein, ja. Ach du Scheiße, Hilfe! Mhm. Ja, darauf kann man schon echt stolz sein, aber. Ich, ich finde das ist schon eine Sammlung. Yeah. Habt ihr die noch? Mhm. Also, ich glaube, wir haben eine noch, <lacht> das ist auch lustig. Die hat meine Mama, glaube ich mal, meiner älteren Schwester zum Geburtstag geschenkt. Das war so eine, die so ein riesiges Kleid anhat mhm. und die hatte so riesen Flügel. Ich weiß nicht, ob das von Schwansee oder irgendwie so eine ah, Edition okay. war. Also okay. irgendwie so eine besondere Barbie. Aber meine Schwester durfte nie mit der spielen. Hey. Die stand nur in der Vitrine zum schönen Aussehen. Bis heute hat sie kein einziges Mal mit dieser Barbie spielen dürfen. Die stand einfach nur da und die steht immer noch in unserem Wohnzimmer an derselben Stelle. Das ist nicht dein Ernst. Mhm. Nein. Ja. Ich hatte auch mal so eine Barbie, die war so richtig riesig. Das war so eigentlich die Größe von einer Babyborn. Mhm. Eine Babyborn hatte ich auch. Eine Babyborn hatte ich auch, aber es war keine Babyborn. Also es war trotzdem so ein Mädel halt. Okay. Aber die war so viel größer als eine Barbie und die hieß Kendra. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Marke war oder so, aber das war so cool, weil das war einfach so eine Riesen-Barbie quasi. Die war so geil. Ich glaube, wir haben die noch irgendwo auf dem Dachboden liegen. Oder vielleicht hat meine Mama die mittlerweile verschenkt. Aber sie steht auch in der Vitrine und darf nicht angefasst nee. werden. In der Vitrine steht sie nicht.
1: Das ist irgendwie, irgendwie ist es richtig gemein, aber irgendwie ist auch so ein richtiger Badass-Move. Ja, ne? So, ich schenke dir eine Barbie und du darfst nicht mit ihr spielen. Die stellen wir jetzt in die
0: Vitrine Guck's und ich habe den Schlüssel. <lacht> Don't touch. Ja, ich glaube, meine Mama fand die einfach selbst so toll, weißt du? Und sie hat ja gesehen, was sonst mit den Barbies passiert. Achso, habt ihr die Haare ausgerissen? oder was? Nein, aber halt mit der Zeit verfilzen die halt ein bisschen oder irgendwie ja. sowas. Dass die halt nicht mehr so ordentlich aussehen. Das wollte sie nicht. Das wollte man nicht. Sie konnte Mutter den
1: einfach... Verfall dieser Barbie-Puppe einfach nicht mit ansehen, deswegen mm. musste sie weggesperrt werden. Ganz weg. <lacht> War für jeden zu sehen.
0: Ja, das stimmt. <lacht> I love it, wirklich, meine Mama, einfach so eine Queen. Du bist ja mit
1: Geschwistern aufgewachsen. Ah, stimmt. Das Und ist ich eine interessante Sache. bin als Einzelkind aufgewachsen. Wie war das denn für dich? Ich meine, für dich ist es ja Normalität einfach gewesen. Mhm. Aber... Und ob auch so Eifersucht bei euch Thema war mhm. damals?
0: Ähm, also guck mal, bei mir war es halt so, ich hatte ja immer meine Schwestern um mich herum. Also ich habe immer, ich musste mich selten mit Freunden verabreden und so weiter. Deswegen, das fand ich immer richtig cool, dass ich einfach die ganze Zeit mit meinen Schwestern chillen kann. Äh. Also mit meiner Älteren, ich habe ja zu ihr sechs Jahre Abstand und meine kleinere hat halt zu meiner Älteren acht Jahre Abstand. Und deswegen war das manchmal schon so kritischer Abstand. Also klar haben wir trotzdem viel miteinander gespielt, aber irgendwann war man auch an so einem Punkt, wo sie dann nicht mehr mit uns spielen wollte und sowas. Yeah. Weißt du, Weil einfach dann doch dieser Abstand zu groß war. Aber Ilona und ich, wir sind eigentlich komplett zusammen aufgewachsen. Also von null bis wir jetzt ausgezogen sind, mm. haben wir eigentlich komplett die Zeit miteinander verbracht. So. Und das fand ich immer richtig cool, dass ich quasi einfach immer jemanden hatte. Also egal was war, meine Schwester war halt da und ich fand das dann auch immer komisch, wenn ich so von anderen gehört habe, dass sie sich immer mit Freunden verabreden, weil ich war so, hä? Ach so. <lacht> weil für mich war das normal, nach Hause zu kommen und mit meiner Schwester dann rauszugehen. Yeah. Natürlich hatten wir auch Freunde so, aber dann haben wir irgendwie in der Straße mit Leuten gespielt, weil da gab es natürlich voll viele Kinder so, die man auf dem Spielplatz getroffen hat mhm. oder so. Aber das war halt immer Ilona und ich. sind dann Ah, irgendwie also als hin. du
1: quasi, ja. Okay. Ja, schon,
0: auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das so Eifersucht so ein Thema war. Ich glaube, meine Eltern haben das eigentlich ganz gut gemacht, dass sie niemanden so krass bevorzugt haben. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, ähm, Ilona ist halt die Kleinste. ne? Und ich glaube, die Kleinsten sind immer so ein bisschen die Prinzessin. Und die konnte immer so ein bisschen machen, was sie wollte. Und Oma war zum Beispiel immer auf Ilonas Seite. Egal, was ich gemacht habe, ich war schuld, weißt du? Und egal, was sie gemacht hat, ich war schuld. Weil, wenn Ilona gesagt hat, Oma, das war so und so, dann war das so. So also ja. das behütete kleine Kind. So genau, kind weil so. sie war halt die Kleine, die Arme, weißt du, so die arme Mausi. So die Prinzessin einfach. Wir haben sie immer als Prinzessin bezeichnet. Aber das war so, so ein, wie sagt man, ich konnte damit leben. Ja. Yeah. Weißt du, ich war halt so, okay, ich bin die ältere Schwester. Ich Anders. Und vor allem, wie hat sich denn deine,
1: deine älteste Schwester vielleicht auch gefühlt? Mhm. Das wäre vielleicht auch interessant. Oder? Ja,
0: vielleicht können wir sie ja auch mal einladen. Yeah. Wenn sie mal in Berlin ist, ruf sie mal jetzt an. <lacht> Wenn sie mal in Berlin ist, nehmen wir eine Folge auf. Oh, das, ja, voll gerne. Das wäre echt cool. Das wär echt cool. <lacht>
1: Let's do it. Ja. Also ich habe mir immer gewünscht, ich bin immer mit meinen Eltern an die Ostsee gefahren, früher. Mhm. Wir sind wirklich dreimal im Jahr an die Ostsee gefahren. Kraus Und ich habe es irgendwann gehasst. Es war wirklich im Frühling, im Sommer und im Herbst, es war immer Ostsee. Es war so unterschiedliche Spots, wo wir waren, mhm. aber irgendwie trotzdem immer so Rentnerparadies. Und ich hatte irgendwie nie ein Problem damit, dass ich ähm, Einzelkind war, beziehungsweise bin, aber an der Ostsee hat es mich dann immer richtig gehittet, weil ich dann am Strand immer war, zum Beispiel im Sommer, und so Kleckerbogen gebaut habe. So. Mhm. Und dann immer zu Mama und Papa gerannt bin und meinte, Mama, Papa, könnt ihr mit mir eine Burg bauen? Und dann waren die immer so, nee. <lacht> ich fand das so schlimm. Ich fand das oh, so Mann. schlimm. Und dann bin ich immer, meine Mama meinte immer so zu mir, guck mal, hier sind doch so viele Kinder, frag die doch einfach. Und ich war halt super introvertiert. ach ja Ich fand das ganz schlimm. Ich konnte ich konnte nicht auf andere Kinder zugehen. Mhm. Und dann musste meine Mama mich so am Arm halten und so, hey, das ist Luisa, kann die sich vielleicht auch zu euch hinsetzen? Und auch dann habe ich es halt gehasst. Mhm. Weil ich war nur so, ich, ich möchte mich nicht mit irgendjemandem anfreunden, den ich nicht kenne, oder mit jemandem als verbringen, den ich nicht kenne. So ja. ganz komisch. Cool. Und dann saß ich da immer und habe alleine Kleckerbogen gebaut am Strand vorne. Ähm, ja, und da dachte ich mir dann, als ich dann auch so die anderen Kinder so gesehen hatte mit ihren Familien, die so Geschwisterkinder hatten, da dachte ich mir immer so, ach Mann,
0: können meine Eltern nicht noch ein Kind <lacht> Mama, bitte, mach doch. <lacht> ähm, und
1: dann ging es aber auch weg, als mir bewusst wurde, okay, hätte ich jetzt, mh, keine Ahnung, einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester, erstens hätte ich irgendwie voll viel Verantwortung.
0: Mhm. Mh,
1: zweitens würde es mich wahrscheinlich auch richtig nerven irgendwann. Und drittens würde ich weniger Taschengeld bekommen. Und das war, glaube ich, so der Punkt, weil dann habe ich irgendwann Taschengeld bekommen und dachte ich mir so, wenn ich das jetzt teilen müsste. M -m.
0: Aber vielleicht müsstest du das gar nicht teilen, sondern die würden genauso viel bekommen. Nee, hätten
1: sie. Nee, die hätten mir weniger gegeben. Safe? Ja, ich glaube schon.
0: Okay.
1: Also, ich habe zwar nicht so viel bekommen, aber die hätten es trotzdem. Weil ich glaube, es kommt halt auch darauf an, wie alt mein, mein Bruder oder meine Schwester gewesen wären. Mhm. Ich will darüber gar nicht nachdenken, ich finde das komisch.
0: <lacht> ich finde den Gedanken aber irgendwie auch komisch. Ein Geschwisterkind von dir. Mein Papa meinte halt immer
1: so zu mir, er hätte sich gerne gewünscht zu sehen, wie er halt nochmal eine andere Version von den beiden ja. ausgesehen hätte. Zum Beispiel halt als Junge oder nochmal als Mädchen. Ja, so also du als Junge. Stell dir mal vor, es wäre jemand auf die Welt gekommen ähm, mit dünnen Augenbrauen.
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Und <Schiff. lacht> Ähm, und dann wollte ich einen Hund haben mhm. und ich habe meinen Papa angefleht und angefleht letztendlich hat er mir einen Wellensittich gekauft <lacht> Rudi wurde sechs Jahre alt ähm, ist dann leider verstorben weil er sich am Gitter von dem Käfig irgendwie verletzt hatte Nein. ich hatte auch zwei Hamster mhm. der eine der erste Hamster den ich hatte ist gestorben weil mein Papa ihm Kohlrabi gegeben hat und von Kohlrabi ähm, blähen so also die, die Organe weiten sich so aus und dann platzen die. Ähm, der Arme. Davon ist der erste gestorben und beim zweiten hat mein Papa das Gitter vom Käfig aufgelassen und dann ist er nachts in die Küche und hat einen Stromschlag bekommen. Oh. Ähm, ja und dann war auch eigentlich klar, ich bin anscheinend beziehungsweise mein Papa. Ich wollte gerade sagen, das hat nichts mit dir zu tun, ähm, <lacht> aber er hat es glaube ich eher so also auf mich geschoben und meinte dann, ja nee, du kannst also du sollst ja lieber keinen Hund zulegen, weil guck mal hier oh. ist ein bisschen schief gegangen. In der Vergangenheit ich war noch so, oh mein Gott, frech. Ähm, ja, und
0: deswegen, ich will eigentlich, seitdem ich glaube, ich sieben bin, einen Hund haben. Mhm. Aber du hattest ja einen. Ich hatte einen für ein Jahr, aber das war nicht von meiner Family, von meiner Gastfamilie in London. Und ich muss sagen, da ist mir auch so ein bisschen so ein Traum in Erfüllung gegangen. Weil ich wollte auch immer einen Hund haben. Aber meine Eltern, wie gesagt, die haben immer lang gearbeitet und die waren so, wann sollen was, wie sollen wir einen Hund haben? wie stellt ihr euch das vor? Hm. So, Ihr werdet ganz bestimmt nicht vor der Schule noch mit dem Gassi gehen oder so. Und weißt du, die haben halt recht. Aber ich war als Kind so, hä, warum nicht? Aber warum? Hä? Aber, aber Mama, alle haben einen Hund. Und, und ich werde jeden Morgen mit ihm spazieren gehen. Ich werde jeden Morgen rausgehen vor der Schule. Und meine Mutter so, das wirst du halt nicht machen. Und du so, doch, das weißt doch. du doch gar nicht. Warum sagst du das gerade? Mann. <lacht> Und naja, deswegen hatte ich auch bisher immer noch keinen Hund. Und dann dachte ich so, ja, dann kann Oma das ja machen. Aber Oma hasst halt Hunde. Ach so. Mein Papa hat halt irgendwann die Schiene gefallen, er ist
1: allergisch. Was halt, glaube
0: ich, immer gestimmt hat.
1: Nein. <lacht> er
0: ist nicht allergisch. He just said that. Wir haben aber irgendwann dann Katze bekommen. Da war ich, glaube ich, zehn oder so. Und obwohl meine ältere Schwester allergisch auf Katzen war, haben wir die bekommen. Aber das Ding ist, ich glaube, ihre Allergie ist dadurch besser geworden. Ich glaube, sie ist seitdem nicht mehr so allergisch auf Katzen. Konfrontationstherapie. Mhm. Scheinbar hat es bei ihr funktioniert. Das freut mich für sie. Mhm. Ich bin halt kein Katzenmensch. Ja.
1: Das. Ich. wirklich zwischen Hund haben und Katze haben liegen halt Welten. Beziehungsweise es ist eine. Das ist doch einfach eine, was ganz anderes. Ja. ja. Komplett. Ich meine, die Katze ist halt zu Hause mit dem Hund kannst du halt rausgehen. Mhm. Und der ist auch so: Ja, wirf nochmal das Stöckchen und du wirfst es zum 50. Mal und die Katze ist nur so: Bitch! Lass mich in Ruhe. Ich liebe Katzen. Ja, ich weiß. Aber ich liebe auch Hunde.
0: Also, irgendwann Das finde ich immer auch sympathisch. <lacht> weil meistens ist es so, wenn, wenn so Leute Katzen mögen, ist es so, nein, ich liebe Katzen, Hunde. Ich will halt beides haben. Okay. Weil eine Freundin von mir, die hatte früher beides. Beziehungsweise sie hat wahrscheinlich immer noch beides. Sie hatte einen Hund und eine Katze und die haben, also die mochten sich. Die haben halt zusammen gechillt auch so. ich glaube, das ist schwierig, oder? Ja, weil manche nehmen das halt nicht so an, so, weil das deren Revier ist und dann wollen die nicht, dass da ein Eindringling kommt. Mhm. Aber irgendwie hat es funktioniert. Also scheinbar, wenn es klappt, dann klappt es richtig gut. Ich stelle mir halt immer so vor, so, so eine Kombi geht irgendwie nur auf den Bauernhof.
1: Ich weiß nicht warum, Echt? aber ich stelle mir einen Bauernhof vor. Wenn ich so einen Hund und Katze denke, dann nehmen ja. vielleicht noch ein Pferd. Und noch ein Schwein. Oh mein Gott, und
0: Schweine eine Kuh. sind so süß. Schweine sind so süß. Ich will einfach diese Nase
1: berühren. Gut, okay, wir haben, glaube ich, ein bisschen zu viel gerade darüber geredet. Aber das ist halt einfach ein Herzensthema. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt. Ähm, lass uns weiter auf der Timeline bewegen. Ja. Ähm, einfach so Schulzeit,
0: kurz okay. zusammengefasst. Kurz zusammengefasst, was war in der Schulzeit? Ähm, ich fand eigentlich Schule immer ganz cool. Also ich meine, klar, irgendwie war man halt so als Teenie immer so, da war halt immer so viel Drama irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so im Freundeskreis, da ist immer so viel passiert. Mhm. Und weißt du, da gab es immer so viele Pärchen, dann hat sich irgendwer getrennt wieder. Dann waren die wieder zusammen. Und es war immer so viel Action, immer die ganze Zeit. Und irgendwie war es auch so sehr viel manchmal und manchmal war mir das, glaube ich, auch so zu viel. Yeah. Weißt du so, es war so, oh, ich weiß nicht, ich muss hier raus aus diesem... Aber, <lacht> ich weiß nicht, manchmal wollte ich so raus aus dem Ganzen, aber so zurückblickend muss ich sagen, Schule war schon ganz cool, so irgendwie. Ja. Yeah. Irgendwie mochte ich es schon, zur Schule zu gehen. Ich, ich,
1: ich verstehe jetzt auch, warum immer jeder so meinte, genießt die Schulzeit. Mhm. Weil es gibt nur einmal die Schulzeit. Und es stimmt wirklich. Ja. Also es, es gab auch viele Sachen, die echt scheiße waren, Sehr. muss ich sagen. Und. Ich finde auch das Konzept Schule einfach immer noch fragwürdig, ja. ähm, aber Freundschaften, die man geschlossen hat dort und Erfahrungen, die man gesammelt hat, nicht mal so wirklich so das Schulische an sich, wofür Schule eigentlich steht. Also dieses so, du lernst Biologie, Mathematik, Deutsch, blablabla, bla, 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 sondern einfach so diese Interaktion mit anderen Leuten, wie du dich auch Du, du hast halt dein, deine ganze Jugend und deine ganze Kindheit da drin verbracht. Ja. In solchen Einrichtungen. Und dann dich halt durch dein Umfeld zu dem Mensch, der du halt jetzt bist, auch. Ja. Und das finde ich halt so, so faszinierend irgendwie. Ähm, ja, ich fand, also ganz am Anfang fand ich Schule echt schlimm. Ich weiß noch, also als ich aufs Gymnasium gekommen bin, nach der vierten Klasse, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass ich gar keinen Anschluss zu den Leuten habe, weil es mhm. halt einfach komplett neue Leute waren. Ich kannte niemanden und ähm, war auch echt schlecht in der Schule. Also ich war in Englisch super, super schlecht, weil ich eine ganz, ganz schlimme Grundschullehrerin hatte. Ich will jetzt nicht den Namen droppen, ähm, aber ich weiß noch, in der zweiten Klasse haben wir die Wochentage gelernt bei ihr auf Englisch und sie meinte legit Wetness Day. Und ich bin aufs Gymnasium gekommen mit dem Verständnis, es das heißt Wetness Day. Ja, und dann okay. musste ich die Wochentage natürlich auch sagen, erste Stunde Englisch auf dem Gymnasium, fünfte mm. Klasse und alle haben gelacht. Und das war, ich bin im Boden versunken. Mm -hmm. Ich war nur so, It's Wednesday, I didn't know. <lacht> ähm. Sorry, I didn't know. <lacht> und dann hat meine beste Freundin Mai, die ich dann da kennengelernt hatte, die konnte richtig gut Englisch, weil sie in Vietnam immer Spongebob auf Englisch geguckt hatte. Und dann hat sie mir so Nachhilfeunterricht gegeben. Und dann wurde <lacht> ich so langsam besser. Ähm, dann habe ich auch schnell irgendwie Anschluss gefunden. Ähm, und es gab zwar auch eine Zeit, wo ich stark gemobbt wurde. Mhm. Das hatte ich dir glaube ich schon mal erzählt. Das war mit diesem iShare Gossip, was damals so rumging. Diese Seite, die ein bisschen aufgebaut ist, so wie Schüler vorzeitig. Ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen kann. Aber wo du diese ganzen Schulen hattest, darauf geklickt bist. Und dann gab es da nur Beleidigungen über irgendwelche mhm. Leute in der Schule. Und ich hatte aber Glück, weil es wurde nachdem mein Beitrag, da war drei Wochen später runtergenommen vom von, von der Polizei, I guess. I don't know. Und dann habe ich in USA gemacht, bin nach Amerika, kam zurück. Und irgendwie war ich so ganz gechillt drauf auf einmal. Mhm. Das war so, ich weiß auch nicht, woran es lag, aber ich kam wieder und dachte mir, ich mag das Drama, was hier gerade abgeht in der Oberstufe. Und ihr könnt mir das auch alles erzählen. Mhm. Aber ich will nicht drin sein. Ja. Ich bin so der Beobachter. Ich will mich so auf Schule konzentrieren. Ich kenne euch eh alle irgendwie nicht wirklich, weil ihr seid ein komplett anderer Jahrgang. Ach so, stimmt. Und ich genieße es. Mhm. Und das war toll. Also die Abi-Zeit war wirklich richtig schön. Mhm. Und da habe ich mich auch so ein bisschen zum Klassenclown irgendwie entwickelt und bin auch echt mit Lehrern angeeckt oft. Aber... Was bedeutet angeeckt? Naja, dass du so... Ähm, deine Schwierigkeiten hattest. Ach so, ähm, okay. So... Da war ich, ich glaube, in der Oberstufe war ich in manchen Kursen wirklich sehr extrovertiert, wo ich wusste, der Lehrer macht das halt mit. Mhm. Oder, das war halt auch echt gemein, aber ähm, bei meiner Englischlehrerin zum Beispiel habe ich halt immer so Spieße gemacht. Oder ich, so, ich weiß auch, wir sollten mal so einen Text in Englischbuch lesen und darüber dann einen Test schreiben am nächsten Tag. Aber ich habe halt diesen Text einfach nicht gelesen, weil ich mir so dachte, ich habe das irgendwie vergessen, dass wir darüber einen Test schreiben. Und... Das war so ein ganz kleines Quiz, was wir hatten, so 15 Fragen zu diesem Text. Ja. Und ich habe einfach das Buch mit diesem Text auf meinen Tisch gelegt und habe halt aus dem Buch abgeschrieben. Und ich habe, halt, das durftest du halt nicht, und ich habe überall so mein Essen immer auf dem Tisch gehabt und meine Englischlehrerin läuft so rum durch die Gänge und guckt mich so an, wie ich so einfach, ich saß erste Reihe direkt vorne vor ihrem mhm. Tisch, wie ich so alles einfach abschreibe. Und sie geht so zu meinem Tisch und nimmt so einfach meine Brötchentüten, die halt leer waren, und schmeißt die weg und sagt nichts.
0: Hä? Das war ganz weird. Also sie hat es safe gesehen, oder? Ja. Und ihr war es einfach egal in ja. dem Moment? Ja, ich meine. Bisschen wäre er, glaube ich, glaub ich als Lehrer.
1: Ja, und es gab halt ganz am Anfang von dem Semester, von, von dem ersten Semester an der elften, hat sie mich halt gehasst und dann war sie irgendwann nur so, ach, scheiß drauf. Weil ich habe dann irgendwann angefangen, meine Hausaufgaben ähm, am Computer zu schreiben und auszudrucken. Das mhm. fand sie sehr toll. Mhm. Ich weiß auch nicht warum, aber danach habe ich einfach nur kurze Punkte bekommen. Sie so, oh. Und sie war immer so, guck mal, macht's wie Luisa. Und ich
0: so. Hey, aber das stimmt. Warum haben wir das nicht immer so gemacht? Weil das ist doch viel einfacher für die zum Korrigieren und so weiter. Weil ich weiß nicht, manche Leute haben so schlimme Handschriften. Oh ja. Weißt du, bis du damals alles entziffert hast. Mhm. Und ist doch auch viel einfacher. Also für uns als Schüler, das einzutippen. Das haben wir ja vor
1: wenige gemacht. Ich habe das auch nur aus Amerika mitgenommen.
0: Ich habe das auch nie gemacht. Ich höre das zum ersten Mal gerade. Wirklich? Hä, hey, warum soll ich das denn machen? Wir mussten, <lacht> wir haben doch immer alles geschrieben einfach. Wir hatten, glaube ich, vor allem noch so Hefte und so, wo man dann Hefte abgeben musste. Wie soll, willst du das da reintippen? Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, Keine Ahnung. <lacht> Aber ist eigentlich eine schlaue Idee. Bestimmt machen das mittlerweile auch mehr. Ich glaube, das machen jetzt richtig viele.
1: Ja, wir sind halt in einer anderen
0: Generation groß geworden, oh ohne God. Handys auch. Und trotzdem sind wir Gen Z. Und trotzdem ist Laura TikTok-Star. <lacht> Irgendwann.
1: Bald. Du bist schon auf einem guten Weg. Ja. Ich meine, dein erfolgreichstes TikTok hat
0: 1, noch was Millionen Aufrufe. Wir brauchen nicht jedes Mal in unserem Podcast über meinen Ist mir egal. erfolgreichsten <lacht> TikTok reden. Du doch, flex doch mal ein bisschen. <lacht> es reicht. Thema Drama, das war bei mir halt auch immer genauso, dass ich immer das alles mitgenommen habe, aber ich war nie Teil des Dramas. Also dafür war ich auch, glaube ich, einfach nicht also ich war immer mit allen connected und ich kannte alle so mehr oder weniger und egal in welchem Kurs ich war, ich hatte immer irgendwen, mit dem ich reden kann, zu dem ich mich setzen konnte, ich war nie irgendwie dass ich mich so allein gefühlt habe mhm. oder so. Sondern ich habe immer irgendwen gehabt. Aber ich war nie so Teil von irgendwelchen Stories oder Dramas, aber ich glaube ein einziges Mal haben die Leute über mich geredet da weiß ich, dass die bewusst über mich geredet haben, weil ich mal beim Spicken erwischt wurde. Ich ja. dachte, jetzt kommt irgendwie
1: was mit YouTube. Ja,
0: mit YouTube füßelst du gerade <lacht> mit mir. Ich dachte, das wäre... Oh Gott, ich bin so sorry. Also an meinem Schienbein entlang. <lacht> ich dachte, das wäre dieses Ding. Hier. Ich konnte nicht mehr. Dran. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Guck mal, über YouTube werden die ja safe auch geredet haben, aber irgendwie glaube ich sogar gar nicht so, ich weiß nicht, ob da viel darüber geredet wurde, aber ich wurde einmal beim Schwicken erwischt, das war in der 11., nee, ich glaube das war 12., ich weiß nicht, 11. oder 12., 12. müsste es gewesen sein und dann hatte ich halt natürlich null Punkte, das war in Mathe und dann war ich so, oh shit, und jetzt, und dann habe ich mich halt richtig angestrengt und habe es dann geschafft, in der nächsten Klausur 13 Punkte zu schreiben, ja. Das war, das war ein Queen-Move. Und dann, als es passiert ist, diese Story mit dem Spicken und so weiter, weil ich saß da ja und die ganzen Leute, ne, natürlich hat das jeder mitbekommen, der da im Kurs saß. Danach hatten, haben mich halt immer wieder Leute auf dem Flur angesprochen, so, Laura, stimmt das, dass du beim Spicken erwischt wurdest? Laura, stimmt das? Und eine kam zu mir und hat gesagt, ich habe das gehört mit dem Spicken, alle reden über dich. <lacht> so hat sie mir das gesagt und ich so, ja, und jetzt? Oh. Hä? Ich hatte es gar nicht gecheckt. Ja, aber das war jetzt ja nicht unbedingt Drama. Das war einfach nur eine Story, wo alle gerne drüber geredet haben. Äh. Das war jetzt auch nicht schlimm. Ich war so, ja, okay, es passiert. In dem Moment war es schon nicht so geil. Also die hat mir dann natürlich die Klausur weggenommen und so weiter. Ich musste dann halt, ne, aufhören. Und dann weiß ich noch, ich habe einfach so richtig angefangen zu flennen und saß da so und ich so, scheiße, warum ist mir das passiert? so Warum habe ich nicht schlauer gespickt? Ja. Ich
1: glaube, ich habe nie gespeckt. Ich hab, Hä? Ich hab du nie hast gesagt.
0: gerade geredet, dass du das Buch auf dem Tisch hattest. Ja, das.
1: Weil das ist ja so, da, ganz ehrlich, das war ein, wirklich so ein scheiß Quiz, was eh mit 0,5% in die Benotung eingegangen wäre. So,
0: Und ich finde so. es ist nicht
1: spicken, wenn ich meine, das. Ich finde, Spicken ist halt wirklich so, du hast eine Feder, oh mein Gott, Federtasche. Dieses oh, oh Wort Gott. magisch. Ähm, du hast so ein Zeichen, hab ich nie
0: gesagt. Etui immer. Was hast du gesagt? Etui? Nein. Ich habe nie in meinem Leben Federtasche benutzt. Wir haben alle Federtasche gesagt. Warum Feder? Wir sind doch nicht im 15. Jahrhundert, wo man mit Federn schreibt.
1: Ich finde das gerade so. Du hast Etui dazu gesagt? Jeder von uns. Dorfleute. <lacht> <lacht> Spaß. Ich finde es so spicken ist. Du hast einen dein Etui slash deine Federtasche ähm, und dann hast du da zwischen den Stiften so dein Zettelchen, wo so mhm. irgendwelche Sachen draufstehen und nicht, ich lege mein Englischbuch Buch auf den Tisch, damit es wirklich jeder sieht und schreibe aus diesem Buch ab. Das ist aber trotzdem beides Spicken für mich. Ja, okay. Aber ich habe ich glaube, ich habe einmal mir tatsächlich so einen Spickzettel geschrieben für eine Physik Klausur war das, glaube mhm. ich schon in der 11. Klasse, aber ich habe mich nicht getraut, darauf zu gucken. Mhm. Was halt so dumm war, es war trotzdem in meiner Federtasche drin. Ja. Und wäre ich
0: erwischt worden, hätte er gesagt, was hast du da drin? Und ich so, mm, ich habe aber wirklich nichts. Ähm. Ich habe mir voll oft Specker geschrieben und ich habe die dann meistens nicht benutzt. Weil irgendwie zu wissen, dass das alles draufsteht, hat mir irgendwie geholfen. <lacht> das ist eigentlich ist auch smart,
1: Es gibt dir so ein bisschen Sicherheit.
0: Mhm. So Du könntest, aber... Ich weiß es halt, was da draufsteht.
1: steht. ja. Ja gut, Leute, ähm, wir haben gerade auf den Laptop geschaut und obwohl wir dachten, das würde ein super chaotischer Podcast werden, haben wir irgendwie so viel Gesprächsstoff, dass wir gar nicht mal aufhören können, über unsere wunderbare und super interessante Schulzeit zu reden. Ähm, wir wollten eigentlich anschließend über Wünsche für die Zukunft reden, aber ich glaube, das könnten wir uns auch einfach für den nächsten Podcast aufheben, ja. damit wir einfach mit sowas und an anfangen, schön so reinsleiten.
0: Ja, damit ihr jetzt Traum. auch schon mal wisst, was als nächstes
1: passiert, ne? Ähm, trotzdem, oder trotz dessen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns schreibt. Ja, schreibt uns. Wir freuen uns über jede Nachricht. Sendet uns Liebesbriefe, denn <lacht> jeder Tag ist Valentinstag. Period. Nein, aber einfach so Vorschläge, darüber freuen wir uns immer sehr. Mhm. Ähm, ich meine, Kindheitsgeschichten ist jetzt auch nur zustande gekommen, weil wir eben diese Nachricht bekommen haben. Mhm. Ähm, vielleicht kommt die Surprise-Shortcut-Folge Drei Minuten Dating-Erfahrungen, ähm, <lacht> gekoppelt mit vielleicht noch so zwei Schweigeminuten einfach, mhm. wo wir gar nichts sagen und, mhm. oder wir spielen einfach im Loop unser Intro. Ähm, und was natürlich auch spannend ist vielleicht für auch die nächste Folge, was bedeutet eigentlich unser Name des Podcasts?
0: Oh, was, ist, was bedeutet, was du meinst? Mhm.
1: Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge, <lacht> wenn es wieder heißt Was du meinst. Auf Wiedersehen. Bye, bye.